0: Écoute, écoute. Bonjour, bonjour à tous. Euh, bienvenue sur Comprendre le Monde. Mon invité aujourd'hui est Jean-Pierre Raffarin, que je ne ferai l'injure à personne de présenter. Et on va faire un tour d'horizon international, Jean-Pierre Raffarin. Alors, bien sûr, on ne peut pas ne pas parler des événements qui se sont produits au Capitole la semaine dernière. Est-ce que vous pensez que la démocratie américaine est en crise Et par quels moyens pourra-t-elle se relever
1: Merci de cet accueil. J'en suis très heureux d'être ici à et avec vous, Pascal Boniface, heureux de discuter. Je pense vraiment que ce que nous avons vu au Capitole, c'est une alerte mondiale. On va parler des États-Unis, mais je pense que toutes les démocraties sont aujourd'hui rongées par deux virus, la Covid et la violence. Toutes les protestations aujourd'hui, toutes les colères débouchent assez spontanément sur des attitudes de violence, voire insurrectionnel. Donc on a un sujet qui nous concerne autant, je dirais, que les États-Unis. Pour revenir aux États-Unis, je pense vraiment qu'il est très impressionnant que Trump, avec euh, cette logique un peu de post-vérité, il suffit que j'affirme pour que ce soit vrai, mobilise 74 millions d'électeurs qu'il fasse pour sa deuxième élection un score meilleur que le premier. Donc il nous faut réfléchir sur cet impact-là de cette attitude Trump qui pour nous est une attitude assez, je dirais, entre guillemets, déséquilibrée. Non pas que j'attaque la pathologie du personnage, mais je veux dire qu'il n'y a pas un équilibre de responsabilité qui est assumé. Donc ce qui est assez, euh, finalement, intéressant, c'est que les choses commencent bien, au fond, euh, avec cette élection, parce que c'est la participation qui sauve la démocratie. Et que, certes, il monte à 74, mais les adversaires montent à 80. Et qu'au fond, la participation électorale, ce qui est un des sujets chez nous, quand on voit des élections municipales, euh, la non-participation électorale, c'est le désespoir démocratique. Et là, la mobilisation pour Biden a été telle que ça a été quand même une très bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il y a une radicalisation des électorats et que sur les 74 millions de personnes
0: qui votent Trump, un grand nombre d'entre eux
1: sont prêts à aller à la violence.
0: Comment expliquer ce phénomène Aux États-Unis, le respect de la vérité était sanctifié. Très souvent, c'est plutôt le mensonge que l'autre faute. Bill Clinton a eu des problèmes non pas pour avoir une affaire extra-conjugale, mais pour avoir menti dessus. Et tout d'un coup, dans ce pays pour lequel le mensonge était fortement sanctionné politiquement, le mensonge semble triompher.
1: Le mensonge triomphe par la puissance, la puissance de communication. C'est au fond, sans doute, les réseaux sociaux, sans doute cette capacité nouvelle de pouvoir parler au grand nombre sur des messages courts, assez publicitaires ou en tout cas des slogans de, de propagande. Cette nouvelle dynamique de communication est une dynamique qui a de l'impact parce qu'elle a de la puissance. Et au fond, c'est ça aujourd'hui cette idée de post vérité c'est l'intensité de la communication qui fait la véracité de l'information. Hélas, mais je dis que c'est quand même en grande partie comme ça que les choses sont... À partir du moment où il y a une foule de messages, une foule de réseaux, une foule de médias, c'est le message qui ressort de cette foule de, de messages exprimés, c'est celui qui apparaît comme finalement le plus puissant, qui apparaît comme le plus crédible. Et ça, je pense que c'est quelque chose de très pathologique, et naturellement, c'est très malicieux pour les équipes Trump ça, de déstabiliser les réseaux crédibles. Et donc les attaques contre les élites, contre tout ça. Et en même
0: temps, est-ce qu'il n'y a pas ça. aussi le, le fait que beaucoup d'électeurs se sont sentis abandonnés Est-ce qu'ils est n'y voyaient pas non plus le contre-coup de la crise des subprimes, du fait que des millions de personnes ont été jetées en dehors de chez elles et que du coup elles ne croient plus dans un système démocratique qui le rêve américain de la classe moyenne est en grande partie brisé quand même
1: C'est vrai que de toute façon, il y a, nous avons une pathologie des démocraties, puisqu'elles ne sont pas suffisamment puissantes, suffisamment efficaces, et donc euh, il y a une contestation. Mais dans la démocratie, il y a toujours eu de la contestation, il y a toujours eu et de la misère et de la colère. Le, le, le système, euh, au fond, euh, y compris le racisme, ce n'est pas nouveau aux États-Unis. Et, et, et au fond, la, la, la logique euh, du, du pluralisme est, et au fond d'une forme de, de sérieux s'imposait. Aujourd'hui, euh, il semble qu'il n'y ait plus d'architecture euh, morale dans l'exercice du pouvoir. C'est simplement une sorte d'architecture, je dirais, presque commerciale. C'est la part de marché qui fait la véracité, ou qui tend à faire la véracité. Et donc ça, c'est quelque chose de, de très préoccupant. Je pense que c'est vrai qu'il y a dans des crises sociales des, des sujets qui génèrent tout cela, mais dans le fond des choses, il y a une euh, démarche de, euh, de manipulation qui fait que les structures dites crédibles, et ça nous intéresse, nous tous qui cherchons à réfléchir, celui qui réfléchit et qui apparaît ainsi comme appartenant à l'élite, finalement il est presque hors sujet dès le départ. On le conteste dans son statut d'homme qui réfléchit. Et ça, c'est quand même très préoccupant.
0: Alors, par quel moyen le nouveau président, qui va arriver dans exactement une semaine, Joe Biden, peut euh, raccommoder ce lien Peut-il réunir des États-Unis qui sont profondément divisés Je pense
1: que, déjà, une attitude personnelle de respect est déjà quand même la première des attitudes positives. C'est-à-dire qu'au fond, si on veut faire en sorte qu'on respecte la politique, il faut d'ores et déjà rendre la politique respectable. Et ces premières attitudes, ces premiers messages me semblent aller dans cette direction. Je crois que la brutalité des leaders est un accélérateur de violence. Quand je vois les échanges entre M. Macron et M. Erdogan, il n'y a rien de bon dans tout cela. La brutalité est conduite à l'accélération de la violence. La violence est une impasse, elle ne fait qu'appeler à la violence. Donc l'attitude même d'un leader tempéré, modéré, même s'il doit se montrer ferme, évidemment, c'est une attitude préalable majeure. La deuxième chose, je crois, c'est qu'il faut laisser les institutions vivre. Et donc il faut que le, le, le Parlement puisse vivre, il faut que, puisque nous sommes dans un système fédéral, le système fédéral puisse vivre également et qu'on crédibilise, et, et notamment par exemple les procédures judiciaires au niveau des États. C'est un peu la même chose chez nous. La décentralisation, à partir du moment où on concentre, il est évident qu'on fragilise. Si on concentre tous les pouvoirs sur une seule localisation du pouvoir, il est assez facile de fragiliser cette localisation. Et donc, l'attitude la, que doit avoir aujourd'hui un leader politique, c'est lui-même avoir une éthique personnelle du, du respect et puis d'autre part de faire en sorte que les institutions soient recrédibilisées. Pour cela, il faut ouvrir le système et associer un grand nombre d'organisations à l'exercice du pouvoir. La solitude aujourd'hui, et dans ce système de communication, une fragilité.
0: Alors, Biden a pour mission ou pour volonté de réparer les relations avec les alliés, qu'ils soient asiatiques ou européens, et déjà en Europe, le débat est né, c'est une bonne chose parce que les, les attaques contre le multilatéralisme, contre les institutions internationales auxquelles Trump s'est livré avec joie et force pendant quatre ans vont cesser. Et certains se disent, mais attention, peut-être que les efforts vers une souveraineté européenne vont perdre en intensité parce que Trump, quelque part, a joué un rôle d'accélérateur dans la construction européenne. Vous, qui êtes à la fois pour une Europe forte et en même temps pour des relations fortes et équilibrées avec les États-Unis, quel est votre sentiment par rapport à ces paramètres mon sentiment, en effet,
1: Pascal Boniface, est que nous devons être vigilants. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on soit sous le charme d'un président qui nous mettrait beaucoup de confiture sur la tartine, mais il ne changerait rien à la tartine. Parce qu'aujourd'hui, on voit bien que les États-Unis se sont comportés comme des adversaires, si ce n'est de l'Europe, en tout cas de l'idée d'une Europe plus forte.
0: Vous n'avez pas peur d'employer le terme d'adversaire Et...
1: Monsieur Trump a employé le terme d'ennemi. Oui. Donc je pense qu'on peut peut-être l'affaiblir <rire> en disant adversaire, mais ça reste quand même dans une forme d'adversité. Et nous parlons au moment où cette merveilleuse production de ma région, le Cognac, se prend 25% d'augmentation des droits euh, de la plupart des États-Unis. Donc comme geste amical, on pourrait faire mieux. Et donc on est dans une situation où aujourd'hui, on voit bien que les États-Unis ont une relation de compétition dure, donc d'adversité, vis-à-vis de l'Europe. Donc euh, je crois que on va être respecté je crois qu'il y aura un voyage de M. Biden en Europe, il y aura des gestes sympathiques, il y aura le rappel de l'histoire, et ceci est chaleureux. Mais néanmoins, je ne suis pas sûr que, en tout cas sur l'idée d'une Europe plus forte, on le verra sur le dossier de l'OTAN, je ne suis pas sûr qu'on progresse. On va progresser sur le multilatéralisme, comme vous l'avez dit. Je pense qu'il est important que euh, les Américains reviennent dans l'accord de Paris, grand, grand et dernier accord multilatéral. Je pense qu'il est important qu'ils reviennent dans l'OMS. C'est assez inacceptable dans cette idée multilatérale que quand on est en désaccord, on quitte la Réunion le dialogue par définition c'est quand on est en désaccord qu'il faut discuter et donc on ne peut pas imaginer une OMS puissante pour nous aider à faire face aux prochaines pandémies si on n'est pas tous autour de la table. Donc le multilatéralisme risque de progresser quelque peu même si euh, il aura beaucoup de difficultés à retrouver de la puissance parce que il a été lui-même usé dans des conflits dont il n'a pas su sortir. Mais je crois que euh, on, on doit se méfier en effet d'une un, séduction américaine sur l'Europe parce que Trump, en effet, je suis d'accord avec cette idée, Trump a été quelque part euh, un, un ciment de l'Union européenne, comme le Brexit nous a rapprochés euh, au sein de l'Europe continentale. Donc l'adversité des autres nous, nous sert à nous solidifier. Et finalement, une des bonnes nouvelles de ces derniers mois, très rare, c'est quand même que l'Europe a fait preuve d'une certaine forme de solidarité, y compris dans sa négociation sur le Brexit. Donc je pense qu'il faut être très attentif à ce que les Américains fassent des avancées significatives pour une Europe Unis. La question fondamentale aujourd'hui, c'est la souveraineté de l'Union Européenne. Est-ce que nous sommes capables d'avoir une liberté gagnée par notre indépendance Et donc, est-ce que nous sommes capables de parler avec des États-Unis en amis, en alliés, mais sachant que nous ne cherchons pas aux États-Unis une part de souveraineté Notre souveraineté, elle est chez nous. Et elle est notamment, je le pense, vraiment à la base, une souveraineté qui doit être fondée par un accord franco-allemand. Et ça, c'est quelque chose qui doit être développé. J'espère qu'une séduction américaine ne viendra pas freiner.
0: J'allais y venir parce cette que cette notion européenne. de souveraineté européenne, c'est une notion française qui, à oui. travers les différents dirigeants de notre pays, se maintient. Il c'est vraiment une constante. Est-ce que la clé est en Allemagne Est-ce que si on parvient à amener l'Allemagne sur cette idée-là, on n'aura pas fait un grand pas en avant Et l'Allemagne est toujours un peu hésitante, finalement, depuis le fait que le Bundestag avait modifié les accords de l'Elysée entre De Gaulle et Adenauer en mettant une sorte de parafe atlantique. On est toujours 30 ans après la fin du monde bipolaire. Est-ce que vous pensez que l'Allemagne fait un pas vers la souveraineté européenne
1: je pense que l'Allemagne avance dans la bonne direction, lentement, avec quelques hésitations, mais je vois des signes qui sont importants. Par exemple, l'ouverture de l'Allemagne à la question africaine est très importante parce que c'est au fond une vision européenne des relations euro-africaines qui est en train de progresser. Et donc je crois qu'il y a là une vision qui est une vision qui va vers plus de souveraineté. Alors, euh, naturellement, on a des restes de l'histoire, on a des cicatrices, et ce ne sera pas simple. Mais d'une part, le continent africain. D'autre part, le continent chinois impose à l'Allemagne un certain nombre de réflexions plus solidaires. J'ajouterai que si on analyse les dix dernières années, un grand nombre des sujets des dix dernières années étaient des sujets posés à la France. Je pense naturellement à la gestion budgétaire, au déficit, à la dette, aux, aux, aux questions de l'emploi, au développement industriel, aux relations avec l'Afrique, etc. Et aux questions de migration. Aujourd'hui, finalement, les difficultés sont en grande partie posées aux Allemands. L'avenir de l'industrie, notamment de l'industrie automobile, avec le développement durable et, et, et toutes les nécessités que nous avons d'avoir une mobilité euh, verte, organisée, fait que l'Allemagne a un problème là. Elle a son problème de succession politique, elle a les problèmes de, de migration avec la Turquie. On, on voit qu'il y a un certain nombre de sujets qui sont des sujets majeurs, le charbon, euh, qui sont des sujets majeurs, qui sont posés. L'industrie chimique aussi. L'industrie chimique, donc l'Allemagne va avoir besoin des autres aussi. Donc on est dans un contexte, je crois, où en plus... On a une situation institutionnelle, nous verrons ce que ça donne, mais en général la situation institutionnelle française est plutôt stable. La situation institutionnelle allemande, on va le voir, la succession de Merkel n'est pas mmh. si simple que ça. Donc le contexte fait dire que notamment sous cette pression de la dimension internationale, avec la question américaine, la question chinoise et la question africaine, fait que l'intérêt de s'entendre entre français et Allemands devient de plus en plus fort.
0: Est-ce que l'on ne pourrait pas agir de commun Est-ce que, est que l'un des principaux problèmes que Washington est l'application extraterritoriale de la législation américaine Est-ce que là, il n'y a pas un point sur lequel les Européens pourraient être plus proactifs pour défendre leurs intérêts
1: Je pense qu'en effet, la question de l'extraterritorialité est un sujet de solidarité de l'Europe continentale. Je pense aussi que des, des sujets à notre périphérie, les questions à l'est de l'Europe, la relation avec la Russie, les questions des relations avec l'Iran et le traité donc euh, sur lequel les États-Unis vont peut-être revenir, euh, nous voyons bien qu'il y a là un certain nombre de sujets sur lesquels euh, on a vraiment intérêt à un rapprochement avec l'Allemagne. Il faut bien se dire que nous sommes maintenant dans une situation où les, le rapport de force est devenu un rapport de force continental, et que le continent européen, de deux choses, une, où il s'organise et il y a de la force, où il reste désorganisé, voire il se déconstruit et il sort de l'histoire. Donc là, nous sommes face à un défi, et de ce point de vue-là, les messages qui nous viennent de l'extérieur sont des messages que nous pourrions prendre comme des messages de nature pédagogique qui doivent nous, nous conduire à agir.
0: Alors, l'Union européenne vient de signer un accord sur les investissements avec la Chine. Il est probable que la rivalité entre les États-Unis et Pékin demeure malgré le changement de président. Comment l'Europe doit se positionner à la fois par rapport à la Chine et ensuite par rapport à ce duel annoncé, ce fameux piège de Thucydide entre Pékin et Washington
1: Moi, je pense que la relation sino-américaine va structurer les dix ans qui viennent. Je pense que ça va être quand même le grand paramètre parce que les deux pays sont durablement en rivalité, en compétition. Et puis les écarts de civilisation, les écarts de pensée sont tels que les crispations s'enracinent quelque peu. Et donc je suis assez pessimiste sur cette relation. Euh, naturellement, euh, elle pose cette relation question à l'Europe qui doit chercher un autre destin que celui d'être une balle de ping-pong et qui fait que quand il y a des accords... Parce qu'en fait, il y aura de temps en temps des accords. Il y aura une alternance de conflits et d'accords. Mais à chaque fois qu'il y aura un accord, ce sera sans doute contre l'Europe. Donc nous devons être extraordinairement d'où l'importance d'avoir une souveraineté et d'où l'importance de ne pas être aligné et de ne pas apparaître aligné systématiquement sur les États-Unis. On voit que notre relation avec la Russie d'une part, avec la Chine d'autre part, a été beaucoup abîmée parce que nous sommes apparus souvent comme des alignés sur les États-Unis. Alors naturellement, ce qu'il faut c'est avoir une coopération avec la Chine, mais évidemment ne pas être naïf et ne pas se tromper. La Chine, nous avons des désaccords profonds avec elle et donc nous ne sommes pas dans le même système de valeurs voyons bien que euh, je compare toujours ça avec une sorte de feu tricolore on a une question politique d'organisation de la société où là le feu est rouge, nous n'avons pas les mêmes valeurs pour nous la personne humaine et la valeur de la société, pour eux, c'est le groupe. Et nous, nous avons des, des, des rivalités très importantes sur ce sujet. Donc là, on a un feu rouge de, de coopération. On a le marché. Le marché, le feu est orange. On a des avantages, on a des très belles entreprises françaises qui réussissent formidablement. On a aussi besoin d'une plus grande réciprocité. Et donc, il faut améliorer, d'où la nécessité d'avoir des accords pour améliorer notamment la réciprocité. Et puis, il y a le sujet international où le feu est plutôt vert. Là, où là, on a plutôt intérêt à utiliser la puissance, je dirais, de la Chine pour équilibrer le monde multilatéral. Alors naturellement, il ne faut pas un multilatéralisme à la chinoise. Mais il nous faut un multilatéralisme où tout le monde peut être autour de la table. Et le fait que la Chine s'intéresse à l'OMS, s'intéresse à l'ONU, s'intéresse à l'OMC, c'est l'OMC a été bloqué par les États-Unis, l'OMS a vu les États-Unis partir, l'UNESCO, les États-Unis boudent. On voit bien que nous avons besoin des partenaires autour de la table. Donc moi je pense qu'il nous faut avoir de la lucidité, avoir de la coopération et de la fermeté. C'est ce que fait la politique française aujourd'hui quand elle demande par exemple qu'il y ait une mission indépendante, qui puisse observer la situation des Ouïghours, qu'on que puisse observer la, les origines euh, du, du virus avec la mission de l'OMS, c'est-à-dire de la fermeté, mais de la coopération. Mmh. Nier la coopération avec la Chine, alors que la Chine est en train de devenir la première économie du monde, les écarts de croissance vont s'accélérer la Chine va profiter de cette situation internationale de manière
0: forte et puissante. Parce que c'est vrai, on a des fois l'impression que c'est soit on accepte tout, soit on refuse tout, au nom de principes, aucun contact avec la Chine, ou au nom d'intérêts, on ne fait jamais de critique. Donc il y a un, un chemin médian quand même. Il y, a, il y a évidemment
1: un chemin médian. Il y a un chemin que nous devons être extrêmement puissant à, à, à formuler. C'est le chemin de la coopération et de la divergence. Il y a des divergences et il y a des nécessités de coopération. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, nous devons parler, discuter avec les gens avec lesquels on n'est pas d'accord. Et c'est l'essentiel aujourd'hui. Il faut bien se rendre compte que la violence, elle met en cause la diplomatie, les attitudes de des diplomates, c'est-à-dire les attitudes d'intérêt pour l'autre. Quand quand je vois l'histoire de la diplomatie, combien la culture, les langues ont été importantes. Et quelquefois, quand je vois des gens qui ne parlent pas les langues en situation diplomatique, je me dis attention. On, on recule un peu là parce que la diplomatie, c'est comprendre l'autre, intégrer les stratégies de l'autre et essayer de le, de le faire évoluer. Quand euh, on voit que euh, la Chine peut accepter euh, des, des missions internationales, ben on se dit tiens, là la fermeté peut payer, mais fermeté ne doit pas exclure coopération. Et donc euh, Évidemment, on doit avancer sur les deux jambes, la fermeté et la coopération. C'est assez difficile. Moi, personnellement, je suis dans, euh, dans, dans le camp aujourd'hui, euh, par la mission qui m'est confiée par euh, les autorités françaises, le ministère des Affaires étrangères, de, de l'économie. Donc, je soutiens les entreprises. Donc, je n'ai pas de responsabilité politique. Mais naturellement, je soutiens les, les, les attitudes politiques du gouvernement. Quand le gouvernement demande une mission indépendante en Chine, je soutiens la position. Nous devons soutenir un message politique puissant mais nous devons les uns et les autres aussi veiller à ce que le message de la coopération soit aussi reconnu. Les Chinois sont habitués au yin et au yang, ils sont habitués à la complexité. Nous, il faut qu'on soit simplement euh, aussi complexe qu'eux, c'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse être ceux qui sont capables une, de, de, de faire entendre une voix de fermeté, mais en même temps une voix de coopération. Le monde aujourd'hui, sans coopération avec la Chine, serait un monde très dangereux.
0: Vous intéressez aussi beaucoup à l'Afrique. Est-ce que, par définition, sur le continent africain, est-ce que vous voyez la France et l'Europe en coopération ou en rivalité avec la Chine
1: Maintenant, il faut s'occuper de l'intérêt de l'Afrique. Et si la coopération entre l'Europe et la Chine, c'est l'intérêt de l'Afrique, il faut travailler sur cette coopération. Je pense que l'Europe n'a pas d'avenir heureux si l'Afrique est malheureuse. Et donc il y a un, nous avons une communauté de destin là qui, est de toute évidence, euh, une, euh, exige une solidarité entre nous. Il est clair que les questions militaires, les questions de sécurité, ne sont pas suffisantes pour la paix. On voit bien qu'il est important de lutter avec l'armée contre le terrorisme. Mais si on ne fait pas du développement à côté, L'armée, l'action militaire elle-même, on l'a vu dans de multiples cas, n'est pas suffisante. Et donc il faut faire du développement. Et pour faire du développement, il faut de l'argent, mais il faut du savoir-faire aussi. Je pense que nous avons du savoir-faire en Europe, et je pense que les Chinois ont aussi de l'argent à investir sur un certain nombre de projets de développement en Afrique. Et donc il y a une sorte de coordination internationale pour mobiliser des moyens au niveau de l'Afrique. Quand on pense qu'il y a quelque chose comme un milliard de jeunes peut-être à l'horizon 2060 en Afrique à intégrer, on se dit que là est la bombe du monde. Si on passe à côté de ce devoir mondial d'intégration, il y aura des problèmes partout dans le monde. Dans cette situation-là, il faut mobiliser tous les accords, quelquefois toutes les forces, pardon, quelquefois même mobiliser dans des contextes multilatéraux pour faire en sorte que nous n'exportions pas en Afrique les rivalités qui sont par ailleurs existantes dans le monde.
0: Vous avez créé une ONG leader pour la paix, vous revenez d'Abidjan, vous dites depuis longtemps qu'il faut aussi créer des écoles de la paix par rapport aux écoles de guerre qui existent et vous venez de participer à la création d'une école de la paix à Abidjan.
1: C'est une démarche donc à la mémoire d'une personnalité qui était une personnalité très reconnue en Afrique, qui est l'ancien premier ministre Amadou Kong Koulibaly, qui est très respecté et... Le président Ouattara et un certain nombre de leaders, y compris de l'opposition, ont décidé de participer à cette démarche de formation pour aider les plus jeunes à avoir une attitude réfléchie quant à l'exercice politique. Donc, il s'agit d'une approche euh, vraiment de, je dirais, de, de réflexion liée à l'exercice, disons, de la diplomatie, de l'intelligence des relations humaines. Et donc, d'éviter les comportements primaires, sommaires, et éviter le chemin vers la brutalité systématique. Donc, euh, montrez bien les difficultés qu'il y a à avoir toujours des solutions de violence. Et cette démarche-là, nous, nous allons y travailler euh, sur euh, cette logique qui est pour nous très importante c'est que la paix ne tombe pas du ciel la paix c'est un travail il y a naturellement des ingénieurs de guerre il y a des gens qui pensent la guerre qui réfléchissent à des stratégies il faut réfléchir à des stratégies de paix à des attitudes de paix, à une culture de la paix tout ça c'est un travail c'est un travail qui euh, comporte beaucoup de euh, je dirais de réflexion et, et, et de culture si on prend des, des attitudes politiques nécessaires comme le leadership par exemple, on voit bien, on dit l'Afrique manque de leadership mais le leadership a des vertus mais le leadership a aussi des vices, il, il y a un certain nombre de vices du leadership, l'exercice solitaire du pouvoir c'est une dérive de leadership. Donc tout ça, il faut toujours avoir cette pensée complexe qui est une pensée réfléchie et essayer de développer chez les acteurs politiques justement cette attitude de réflexion d'une pensée réfléchie plutôt qu'une pensée primaire, sommaire. Et donc brutal. Et donc là, nous allons travailler sur justement le leadership, sur les questions de violence, sur les questions de médiation, de négociation, sur la place des forces vives. Les femmes, notamment dans les dans les médiations et dans les négociations, ont un rôle très important à jouer. En Afrique, naturellement, les jeunes. Nous travaillons évidemment sur les relations internationales. Nous avons un certain nombre de de sujets et nous voulons faire émerger un certain nombre de responsables en leur donnant aussi des réseaux internationaux, parce que c'est bien que ces jeunes responsables et futurs leaders aient des amis américains, des amis européens, des amis chinois, il faut les aider aussi dans leur rayonnement international, et donc leader pour la paix. Nous sommes une quarantaine d'experts, de, nous ne sommes pas une organisation militante, nous ne sommes pas une organisation qui cherche à avoir une puissance, nous sommes en fait une sorte de maquette d'un petit conseil de sécurité tout modeste, mais avec des gens, il y a sept anciens premiers ministres, il y a huit anciens ministres de la paix étrangère, il y a des diplomates, il y a un certain nombre de gens qui connaissent bien les choses et qui, au fond, ont de l'expérience, du sang-froid, ont une capacité, je dirais, de travail, de communication, de réflexion. Mais c'est ce groupe-là qu'on veut essayer de mobiliser sur un travail de paix construire vraiment une pédagogie, un cursus de paix, donc on a déjà avec l'ONU un certain nombre d'expériences, on veut développer cette, au fond cette pédagogie de la paix qui est une pédagogie de la, de la pensée réfléchie.
0: Merci Jean-Pierre Raffarin pour cet entretien.
1: Merci à vous.